0: Que tenha a paciência, a sua obra perfeita, e que tenhamos grande regozijo. Elder Jeremy R. Jaggi, do 70. Há dois anos, Chad stepped meu irmão the mais veil, novo, Chad, passou para o outro lado do véu. Sua morte deixou um vazio no coração de minha cunhada, Stephanie, de seus dois filhos pequenos, Brayden e Bella, e do restante da família. Encontramos consolo nas palavras do Elder Neal L. Anderson, ditadas na Conferência Geral uma semana antes da morte de Shed, Na fronalha das provações terrenas, prosseguam pacientemente. O poder de cura do Salvador trará luz, compreensão, paz e esperança. Temos fé em Jesus Cristo. Sabemos que vamos nos reunir com Shed, mas sua ausência física dói. Muitos de nós já perdemos entes queridos. É difícil ser paciente e esperar pelo momento em que voltaremos a nos reunir com eles. No ano seguinte à morte de Shad, sentimos como se uma nuvem negra pairasse sobre nós. Buscamos refúgio no estudo das Escrituras, na oração fervorosa e na frequência ao templo. As palavras deste hino resumem o que sentimos naquela época. O mundo desperta em nova aurora. Já foge da noite o triste negror. Nossa família decidiu que 2020 seria um ano de renovação. No final de novembro de 2019, enquanto estudávamos o livro de Tiago com o Vem Segue-me do Novo Testamento, um tema chamou nossa atenção. Em Tiago capítulo 1, versículo 2, lemos, Meus irmãos, tem de grande recusígio quando cair em muitas aflições. Em nosso desejo de começar o um novo ano e a nova década com alegria, decidimos que em 2020 teríamos grande renovação. Regozijo. Essa escritura nos marcou tanto que no Natal passado presenteamos nossos irmãos com camisetas que diziam em negrito, tem de grande regozijo. O ano de 2020 tinha tudo para ser um ano de alegria e regozijo. Mas aqui estamos. E em vez disso, 2020 trouxe a pandemia mundial da Covid-19, agitação civil e desafios econômicos. Talvez nosso Pai Celestial esteja nos dando tempo para refletir e ponderar sobre o que entendemos a respeito da paciência e sobre nossa decisão consciente de escolher a alegria. Desde, a época, desde essa época, o livro de Tiago assumiu um novo significado para nós. Os versículos 3 e 4 do capítulo 1 de Tiago continuou, Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Em nossos esforços para encontrar alegria em meio às provações, esquecemos que a paciência é a chave para que essas provações sirvam para o nosso bem. O rei Benjamin nos ensinou a nos despojar do homem natural e nos tornar santos pela expiação de Cristo, o Senhor, e nos tornar como uma criança, submissos, mansos, humildes, pacientes, cheios de amor, dispostos a submeter-nos a tudo. O capítulo 6 do manual pregar o Evangelho ensina atributos de Cristo essenciais que podemos seguir. A paciência é a capacidade de suportar atrasos, problemas, oposição ou sofrimento sem que você fique zangado, frustrado ou ansioso. É a capacidade de fazer a vontade de Deus e de aceitar o tempo dEle. Quando você é paciente, você suporta a pressão e é capaz de enfrentar a adversidade com calma e esperança. A obra perfeita da paciência também pode ser ilustrada pela vida de um dos primeiros discípulos de Jesus Cristo, Simão, o cananeu. Os zelotes eram um grupo de judeus nacionalistas que se opunham ferrenhamente ao domínio romano. O movimento zelote pregava violência contra os romanos, seus colaboradores judeus e os saduceus ao roubar provisões e realizar outras atividades para promover sua causa. Simão, o cananeu, era um zelote. Imaginem Simão tentando persuadir o Salvador a pegarem armas, liderar um grupo militante ou provocar o caos em Jerusalém. Jesus ensinou, Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Simão pode ter adotado e defendido sua filosofia com zelo e paixão, mas as Escrituras indicam que, por meio da influência e do exemplo do Salvador, seu foco mudou. Seu discipulado cristão se tornou o foco central de seus esforços de vida. Ao fazermos e guardarmos convênios com Deus, o Salvador pode nos ajudar a nascer de novo. Sim, nascer de novo, sermos mudados de um estado carnal e decaído para um estado de retidão sendo redimidos por Deus, tornando-nos seus filhos e filhas. De todos os zelosos esforços sociais, religiosos e políticos de nossos dias, que o discipulado de Jesus Cristo seja a nossa aflição mais proclamada e assertiva. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mas também nos esque não esqueçamos que, mesmo depois de terem feito a vontade de Deus, os discípulos fiéis necessitavam de paciência. Assim como a prova de nossa fé opera a paciência dentro de nós, quando exercemos a paciência, nossa fé aumenta. À medida que nossa fé aumenta, também aumenta nossa alegria. Em março deste ano, nossa segunda filha, Emma, assim como muitos missionários da igreja, entrou em isolamento obrigatório. Muitos missionários voltaram para casa. Muitos missionários aguardaram ser redesignados. Muitos não receberam as bênçãos do templo antes de partirem para o campo missionário. Obrigado, elders e sisters. Amamos vocês. Na Holanda, Emma e sua companheira se sentiram sobrecarregadas naquelas primeiras semanas, muitas vezes ao ponto de derramarem lágrimas. Com oportunidades limitadas de interação presencial e exposição ao ar livre, a confiança de Emma em Deus aumentou, Oramos com ela online e perguntamos como poderíamos ajudar. Ela pediu que nos conectássemos com amigos e que ela estava ensinando online. Um por um, nossa família começou a se conectar com os amigos de Emma na Holanda. Nós os convidamos a participar de nosso estudo semanal online em família do Vem segue Flor, Laura, Hanska, Frick, Benjamin, Stahl e Mohamed se tornaram nossos amigos. Alguns de nossos amigos da Holanda entraram pela porta estreita. Outros estão aprendendo quão estreito é o caminho e quão apertada é a porta pela qual deverão entrar. Eles são nossos irmãos e nossas irmãs em Cristo. A cada semana temos grande regozijo ao trabalharmos juntos para progredir no caminho do convênio. A paciência teve sua obra perfeita quando fomos impossibilitados de nos unir pessoalmente por algum tempo em nossas alas. Porém, tivemos grande regozijo no aumento da fé de nossa família com novas conexões tecnológicas e uns com os outros, por meio do poder do Livro de Mormon. No lugar onde fazemos convênios sagrados com Deus, o templo estará temporariamente fechado o, o lugar onde guardamos convênios sagrados com Deus, o lar, está aberto. No lar, temos a oportunidade de estudar e refletir sobre a extraordinária beleza dos convênios do templo. Mesmo que não possamos entrar fisicamente naquele lugar sagrado, nosso coração grandemente se exigirá em consequência das bênçãos que serão derramadas. Muitos perderam empregos, outros perderam oportunidades. Entretanto, nos alegramos com o presidente Nelson, que recentemente declarou as ofertas de jejum voluntárias de nossos membros aumentaram, bem como contribuições voluntárias a nossos fundos humanitários. Juntos venceremos esta época difícil. O Senhor abençoará vocês ao continuarem a abençoar outras pessoas. O mandamento do Senhor é tende bom ânimo, não tende bom pânico. Às vezes ficamos impacientes por pensar que estamos fazendo tudo certo, e ainda não recebemos as bênçãos que desejamos. Enoch caminhou com Deus durante 365 anos antes que ele e seu povo fossem transladados. 365 anos de esforço para fazer tudo certo antes de conseguirem. A morte de meu irmão Chad ocorreu poucos meses após sermos desobrigados da presidência da missão Utah Ogden. Foi um milagre que, enquanto morávamos no sul da Califórnia, de todas as 417 missões para as quais poderíamos ter sido designados no ano de 2015, tenhamos sido designados para o norte de Utah. A casa da missão ficava a 30 minutos da casa de meu irmão. Chad foi diagnosticado com câncer após termos recebido nossa designação missionária. Mesmo nas circunstâncias mais difíceis, sabíamos que nosso Pai celestial tinha ciência de nós e nos ajudava a encontrar a alegria. Parece o testemunho do poder da redenção, santificação, humildade e regozijo do Salvador Jesus Cristo. Testifico que, quando oramos ao nosso Pai Celestial em nome de Jesus, Ele nos responde. Parece o testemunho de que, ao escutarmos, ouvirmos e atendermos à voz do Senhor e de seu profeta vivo, o presidente Russell M. Nelson, podemos fazer com que tenha paciência a sua obra perfeita e que temos grande regozijo. Em nome de Jesus Cristo.